1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios da alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos concede. Alegramos-nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você Pois através das correspondências que recebemos Percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família Nos alegramos também porque hoje iniciamos os estudos em mais um livro bíblico O livro dos Atos dos Apóstolos Um livro importantíssimo na Bíblia Sagrada Pois ele nos conta a história do início e da expansão da Igreja Cristã Primitiva Espero que você esteja animado para esses estudos e esteja com seu pequeno grupo já reunido para esse estudo. Porém, antes de iniciarmos o estudo, quero registrar o e-mail que o AS de Brasília, Distrito Federal, nos enviou com as seguintes palavras. Estou feliz por saber que o programa está sendo produzido em livros e em CDs. Vou fazer todos os esforços para adquiri-los. Quero reunir pessoas e juntos ouvir o programa em CDs. Vai ser maravilhoso! Hoje, meu pai está com 82 anos de idade e já falei que logo estarei levando o CDs para ele ouvir no sítio. Estou gostando muito da nova versão com o pastor Itamir. Pastor, que Deus te abençoe nesse ministério. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, elas são realmente muito bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. E é para isso que eu quero te convidar agora, para juntos elevarmos os nossos pensamentos, para buscarmos a presença de Deus, para falarmos com Deus em oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Obrigado Senhor por podermos iniciar os estudos no livro de Atos Fale conosco, conforme a tua vontade Fale e atende Senhor a necessidade de cada um de nós Tu sabes que nós queremos andar conforme o Senhor Jesus Pai, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito Para que possamos entender o teu querer Para aplicarmos em nossas vidas Oramos em nome de Jesus Amém
0: For the less of faith
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudar os aspectos introdutórios do livro dos Atos dos Apóstolos, esse livro que narra a história do início e da expansão da Igreja e também podemos chamá-lo de Os Atos do Espírito Santo Através dos Apóstolos. Ora, ao introduzirmos esse texto, nós queremos mostrar o seguinte, que esse é um dos livros mais pesquisados de todo o Novo Testamento, pois nele encontramos um documento inesimável de valor histórico que narra os primeiros 30 anos da Igreja Cristã. Mas além desse valor histórico, o livro de Atos mostra que aquilo que Jesus fez e ensinou, continuou fazendo através agora da igreja e continuou fazendo através de nós que somos sua igreja, tornando então esses eventos extremamente significantes para que os seus seguidores estejam fazendo assim em todos os tempos. Atos é um livro inspirado por Deus para incentivar e encorajar os seus leitores com as experiências vivenciadas pelos cristãos primitivos. Em Atos, percebemos uma preocupação em se descrever os cristãos organizados em igreja, apresentando-nos inteiramente o desenvolvimento do interior da vida da igreja e também a vida exterior, como a igreja foi crescendo. Sobretudo em Atos, encontramos a presença constante e contínua do Senhor Jesus, o poder de Deus em diversas manifestações sobrenaturais e a direção clara e preciosa do Espírito Santo a guiar, a conduzir os primeiros cristãos a cumprirem a vontade de Deus. Ora, diante desses temas e diante da aplicabilidade do conteúdo de Atos, espero que estejamos todos motivados a conhecer mais detalhes em relação a esse importante livro neotestamentário. Então, em primeiro lugar, em relação ao contexto de Atos, é aceito pela maioria dos escritos que o livro de Atos é não uma unidade, mas é uma continuação do terceiro evangelho. Isso é do evangelho de Lucas. Quando estudamos os dois primeiros versículos do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, constatamos que o sumário desenvolvido ali concorda exatamente com o conteúdo finalzinho do terceiro evangelho, do evangelho de Lucas. Portanto, nós podemos concluir que Lucas e Atos foram escritos... Pelo mesmo autor, são dois volumes de uma obra que descreve o que Jesus fez e ensinou quando de sua vida terrena e a continuação da sua obra através da recém-organizada igreja. Algumas evidências internas do livro confirmam tal posição, pois em ambos os livros encontramos uma dedicatória teófilo, vocabulários extremamente parecidos, ênfases semelhantes em doentes, mulheres e demais marginalizados, Destaque na obra e no papel do Espírito Santo e, certamente, uso frequente de termos médicos. Agora, em relação à autoria dos atos dos apóstolos, em segundo lugar, a partir de passagens que se empregam o pronome nós e nós, como, por exemplo, no capítulo 16, versículo 10, capítulo 20, versículo 5, capítulo 27, versículo 1, fica evidente que o autor do livro foi um companheiro de Paulo em algumas das suas viagens. Quando essas passagens são estudadas em profundidade, demonstra-nos que nenhum outro companheiro de Paulo poderia ser o seu autor, senão Lucas, o médico amado. Por exemplo, Timóteo e vários outros são mencionados à parte do nós e de nós, em Atos 20, versículo 4. De conformidade com as epístolas de Paulo, nem Tito, nem Silas o acompanharam a Roma e nem estiveram ali na sua companhia. Portanto, a tradição... Diz, e podemos aceitar, que só Lucas preenche essas características de autor do livro de Atos dos Apóstolos. O seu grego era um grego excelente, uma visão gentia sobre certos acontecimentos, nós percebemos. E a descrição médica de algumas doenças indica-nos que esse autor, com muita certeza, era um médico. E assim, diante de todas essas evidências, podemos aceitar a autoria de Lucas em Atos dos Apóstolos. Em terceiro lugar, em relação às peculiaridades sobre o autor de Atos, diz-nos a tradição primitiva que Lucas era natural de Antioquia da Síria, que ficou solteiro, e morreu já em avançada idade, por volta de 84 anos. Como muitos têm sugerido, Lucas, depois da sua conversão, possivelmente teria sido chamado a atender a Paulo com as suas debilidades físicas. E durante as suas viagens missionárias, ele atendeu, recorreu a ajudar a Paulo. Surgiu daí, então, uma grande amizade que os uniu. Possivelmente, depois de ter atendido juntamente com Paulo Aquela visão macedônica em Atos 16 Ele tornou-se responsável pelo desenvolvimento da igreja de Filipos Talvez pastoreou por seis anos ali Em relação à data e o local de origem dos Atos dos Apóstolos em quarto lugar Nós temos que observar o seguinte Atos tem sua base na narrativa final do livro Quando, de uma maneira abrupta, Lucas encerra o seu relatório a sua narrativa, a sua história. Ele narra a história missionário de Paulo até o momento em que o apóstolo dos gentios foi aprisionado em Roma, ficando por dois anos aguardando o julgamento, uma vez que ele tinha apelado para César. Com o material que temos em mãos, então, podemos admitir que Lucas terminou dessa maneira o seu escrito, pois seu objetivo era relatar a expansão do Evangelho que foi pregado sem impedimento a partir de Jerusalém até Roma, capital do Império. Então, é certo admitirmos que Lucas registrou esses acontecimentos até a época em que Paulo aguardava o seu julgamento, e assim podemos concluir que o local de origem do livro de Atos é a cidade de Roma, e a data da sua composição é a data final do aprisionamento de Paulo, 60-61 Cristo. Em quinto lugar, em relação ao propósito e ao tema de Atos, para estabelecermos o propósito é necessário termos uma visão geral do livro Muitos têm afirmado também que o tema era o crescimento da igreja E particularmente a transição do judaísmo para o cristianismo Escrevendo e dedicando o seu segundo volume a Teófilo, podemos perceber que Lucas teve o propósito de relatar o início e a expansão da igreja de Jerusalém até Roma. Lucas iniciou com o cristianismo entre os judeus e terminou o livro demonstrando como o cristianismo alcançou os gentios também. Lucas, através desse segundo volume da sua obra, ele faz uma ligação entre os evangelhos e a igreja. Atos é a ponte que une os evangelhos e as cartas, tornando-as compreensíveis dentro dos seus contextos. Com a motivação de mostrar a continuidade da ação do Senhor Jesus através do Espírito Santo agindo na igreja, e especificamente nos apóstolos, não é sem razão que muitos têm entendido que o tema do livro de Atos é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Em sexto lugar, em relação ao esboço do livro, é muito fácil, nós podemos perceber rapidamente quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis ao poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. Eu releio para você Atos 1:8. 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Muito bem, então nesse verso nós temos esboço do livro de Atos O Evangelho em Jerusalém ocupa os capítulos 1 a 7 O Evangelho na Judéia e Samaria ocupa os capítulos 8 a 12 O Evangelho até os confins da terra, até os gentios Ocupa do capítulo 13 até o capítulo 21, versículo 16. E o evangelho chega até Roma, isso é até a capital do império, através da prisão de Paulo, em Atos 21, 17 até 28, 31. Em sétimo lugar, em relação ao versículo-chave e à ideia central de Atos, nós concluímos, nós podemos apontar novamente para o capítulo 1, versículo 8, como versículo-chave do livro de Atos. Ao observarmos o seu conteúdo, reparamos que essa palavra de Jesus enfatizava quatro aspectos. Primeiro, a capacitação para a tarefa, recebimento do poder quando da vinda do Espírito Santo. Somente através do poder do Espírito Santo podemos realizar a tarefa de evangelização. Segundo, a designação da tarefa, isso é, testemunhar do Senhor Jesus. O testemunho implica em compartilhar a diferença que a presença de Jesus faz na vida humana. Terceiro, a metodologia para a tarefa, isto é, simultaneidade. A missão de testemunhar deveria ser feita tanto em Jerusalém como em outros lugares, alcançando a todos ao mesmo tempo. E em quarto lugar, a abrangência da tarefa, isto é, essa palavra deveria alcançar até os confins da terra. Sejam esses locais próximos ou longínquos, todos eles devem receber o testemunho do Senhor Jesus. Em relação à teologia do livro de Atos, em oitavo lugar, podemos destacar o seguinte. Quando tratamos da teologia de Atos, devemos reconhecer que as ênfases teológicas daqueles irmãos, posteriormente, foram melhor formuladas nas epístolas. Ora, isso significa que temos que ter muito cuidado quando baseamos a nossa doutrina nos livros históricos. Mas, Algumas ênfases primitivas podem ser notadas. Primeiro, o agir de Deus. A história narrada no livro não é somente um relato histórico, mas é a apresentação das ações de Deus que acompanhavam a sua intervenção na história humana. Segunda ênfase é a centralidade do Senhor Jesus. A ênfase nos diversos aspectos da obra de Jesus Cristo demonstram que ele era o ponto central da proclamação primitiva. A ressurreição e a ascensão, a glorificação e a sua volta como senhor e juiz são declaradas e afirmadas como crença básica para a igreja. Jesus sempre foi e deve continuar sendo o centro da proclamação da verdadeira igreja. Uma terceira ênfase teológica em Atos é a maneira da salvação. A salvação é somente pela fé, através da graça divina, sem a necessidade de se cumprir antigos preceitos ou requisitos da lei de mosaica. Esse é um outro postulado tremendamente importante no livro. Essa declaração foi a verdade estabelecida não sem grandes controvérsias, mas foi estabelecida pelo Conselho em Jerusalém, conforme Atos 15. Uma quarta ênfase é que a igreja é o corpo de Cristo. Foi vivenciada e proclamada a verdade de que a igreja é o um novo povo, a nova criação de Deus, formado por pessoas de todas as nações, onde as barreiras são completamente eliminadas. A igreja funcionando como corpo de Cristo, conforme os relatos e atos dos apóstolos, mesmo com dificuldades de aceitação, foi, na verdade, uma importante Experiência dos cristãos primitivos Em quinto lugar, a última ênfase teológica que se percebe no livro de Atos É o papel das três pessoas da trindade É inegável que havia plena consciência na igreja primitiva da realidade da trindade Era claro aos cristãos primitivos que conforme o desígnio do pai A evangelização mundial deveria ser realizada proclamando a redenção do filho através da capacitação dada pelo Espírito Santo a eles. Ora, mantendo a nossa posição de que Atos não deve ser considerado como um livro doutrinário, por ser um livro histórico, entendemos ser mais sensato basearmos as nossas doutrinas nos ensinos de Jesus ou nas epístolas. Porém, ao tomarmos essa posição, não invalidamos de modo nenhum essas ênfases teológicas comprovadamente teológicas registradas no livro de Atos. Então, o que se tem em vista aqui é considerar que a proclamação da igreja primitiva e o registro de Lucas foram declarações importantes com um fundamento teológico que revelaram a ação salvífica de Deus. Entretanto, as doutrinas, como por exemplo A do Espírito Santo, da contribuição, da escolha dos líderes Devem ter sua base no ensino de Jesus E nos ensinos apostólicos nas epístolas Uma pergunta que sempre deve ser feita Ao nos depararmos com os fatos narrados nos livros históricos É, o que aconteceu naquela ocasião é normativo para os nossos dias? Ao perguntarmos o que está registrado no livro de Atos é regra ou doutrina para a igreja dos nossos dias, estabelecemos a maneira correta de estudar o conteúdo desse importante livro. Em nono lugar, em relação à importância do livro de Atos, nós percebemos a sua importância porque ele é uma continuação da narrativa do Evangelho de Lucas, isto é, é o pano de fundo para as epístolas, que, em grande parte, são o desenvolvimento dos ensinos de Jesus vistos exatamente no Evangelho de Lucas. Vamos alistar as razões da importância que devemos dar a atos dos apóstolos. Aqui temos a história da Igreja Primitiva, indicando-nos a funcionalidade no cumprimento da missão estabelecida pelo nosso Senhor de proclamar o seu nome. Aqui temos também o papel do Espírito Santo sendo destacado. Ele é mencionado, direto ou indiretamente, cerca de 70 vezes. Se lhe concedermos liberdade em nossas vidas e em nossas igrejas, a etapa da história da igreja que hoje escrevemos será também marcada pela sua maravilhosa atuação. Aqui é enfatizado o ensino, a pregação e a exposição da palavra de Deus. Em atos contemos mais do que 20 palavras Encontramos aqui 20 sermões, sendo a grande maioria de Pedro e de Paulo, nove de cada um, revelando-nos, então, a importância que devemos dar à exposição das Escrituras Sagradas. Nós encontramos também, em quarto lugar, um outro detalhe que podemos... É, considerar como importante em atos Que é o relato de muitas perseguições Desde a primeira Contra os apóstolos Pedro e João no capítulo 4 Até o aprisionamento de Paulo No capítulo 21 Culminando com a sua prisão Por dois anos em Roma no capítulo 28 Numa época em que as perseguições Contra a igreja cristã ocidental A nossa igreja Não são tão visíveis Nós devemos estar mesmo assim Sempre alertos, sempre preparados mas principalmente devemos estar dispostos a sofrer quaisquer perseguições em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho que muitas vezes é pregado nos dias de hoje de prosperidade, de viver uma vida boa, de termos o melhor desse mundo, não está coerente com a experiência daqueles primeiros cristãos que muitas vezes tiveram que entregar as suas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui percebes também a importância de Atos quando constatamos que o livro é o pano de fundo dando-nos todas as condições desse contexto histórico. Percebendo então, pelo menos dez epístolas do apóstolo Paulo: 1 e 2 Tessalonicenses, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filimãos, todos eles além da epístola a Tiago. Todas essas cartas estão é, com o fundo contido na história de Atos dos Apóstolos. E no contexto primitivo, sendo mostrado nas páginas desse livro, podemos hoje aplicar esses princípios que os irmãos primitivos, os irmãos cristãos primeiros tiveram as suas experiências e assim, no meio daquelas experiências difíceis até, vivendo o Evangelho, puderam vivenciar e proclamar o nome de Jesus, nós, entendendo as condições políticas, sociais, morais, e religiosas daqueles dias e também dos nossos dias, podemos fazer essas aplicações para as nossas vidas. E em décimo lugar, quero destacar também, em relação às razões, às consequências e os desafios dos estudos de atos, nós podemos fazer observações e podemos aplicar para as nossas vidas. Em nosso entender, existem pelo menos três razões para fazermos um estudo acurado do livro de Atos. Muito bem, em Atos encontramos o plano de Deus para a igreja, isto é, pregar o evangelho para todo o mundo. Em segundo lugar, em Atos encontramos o poder do Espírito Santo para a igreja, capacitando-nos, capacitando a igreja para esta tarefa de evangelização. Em terceiro lugar, em Atos, encontramos a pessoa do Senhor Jesus Cristo para a Igreja como o Senhor e o centro da proclamação do Evangelho. Ao aceitarmos a tarefa de estudarmos com profundidade esse livro, experimentamos também as seguintes consequências. E isso é que você vai experimentar se você der uma sequência correta, estudando não apenas durante essa meia hora de programa de rádio, mas estudando com seriedade o livro de atos, você vai obter essa consequência na sua vida primeiro, capacitação do Espírito Santo no testemunho do evangelho, é você vai ser mais capacitado para testemunhar o evangelho de Deus certeza de estarmos envolvidos na expansão do reino de Deus essa é uma convicção que cresce a cada dia no meu e deve crescer no seu coração de que você está envolvido na proclamação, na expansão na visualização do reino de Deus e em terceiro lugar uma outra consequência que você obtém ao estudar com profundidade esse livro é a convicção do Senhorio de Jesus na sua própria vida ah, querido amigo contudo, quando estudamos o livro de Atos percebendo as razões e as consequências de fazê-lo encontramos também três grandes desafios para as nossas próprias vidas pessoais e comunitárias primeiro desafio é Fazer da agenda de Deus a nossa agenda, isto é, propagar o evangelho. Esta é a agenda de Deus para a igreja. Proclamar o evangelho, anunciar o reino de Deus. O segundo desafio, quando estudamos com profundidade o livro de Atos, esse desafio surge desse estudo, é o desafio de viver no poder do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, na capacitação do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos ter uma vida plena, precisamos da Sua direção, precisamos dar o controle da nossa vida ao Espírito Santo. Assim, nós somos desafiados a viver no controle do Espírito Santo. Mas também somos desafiados a ter a Senhor Jesus, a ter o Senhor Jesus como o centro das nossas vidas. A termos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador a termos o Senhor Jesus como de fato Senhor de nossas vidas, submetendo-nos, então, à sua vontade, não buscando o nosso querer, mas buscando o seu querer, não determinando, não mandando ele fazer coisas, mas sendo submissos à sua voz, à sua orientação, ao seu senhorio. Dessa maneira, eu gostaria de relembrar, então, mais uma vez, o versículo-chave do livro de Atos, Atos 1.8 Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, meus mártires tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Essa palavrinha mártires, testemunhas, nós vamos explicar no próximo programa e eu espero que você esteja animado para poder entender também esse aspecto interessante do livro de Atos querido amigo Espero que você esteja motivado a estudar com profundidade esse precioso livro da Palavra de Deus, aceitando esses desafios. Serão mais 34 estudos para os quais eu te convido, bem como também ao seu pequeno grupo, ao grupo de amigos ou ao grupo de parentes. Muito bem, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudos e mais uma vez expresso a minha gratidão a Deus por poder compartilhar com você aquilo que Ele mesmo tem me dado. E eu sou grato a você, com certeza, pela sua sintonia, pela sua companhia e pela sua amizade. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.